0: martes de podcast otra vez bienvenidos a Toro torofx studio el podcast del lugar donde hablamos de cine series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje acuérdense de seguirnos en nuestras redes que son arroba torofx studio arroba torofx stu DIO. o yo soy toncho Ábalos y aquí mero arrancamos En efecto, martes de podcast es el episodio número 24 correspondiente al martes 9 de abril de 2019. Y estamos muy contentos con toda la actitud iniciando la semana con buenas noticias porque el día de ayer tuvimos la fortuna de asistir a la premiere de prensa de Hellboy y la verdad es que estuvo increíble, nos encantó la película, estuvo por ahí David Harbour y nos fuimos al after con él y todo esto sería... Eh, lo que les estaríamos diciendo si fuera verdad Pero la, <risa> la verdad es que no, no fuimos a la premier de prensa A la función, perdón, función especial de prensa eh, Esperemos por ahí asistir a la premier y ya se las estaremos platicando Pero hay algo en particular que nos llamó mucho la atención de Hellboy eh, Y esto es que últimamente en estos días ya antes de que todos la podamos ver eh, los señores Norman Cabrera y Mickey Rotella también, estos artistas del maquillaje, en, en su gran mayoría, pues su trabajo está enfocado a la escultura y al diseño de criaturas. De hecho, si tienen oportunidad, búsquenlo. Está súper pesado este señor. Ambos, ambos, tanto Mikey Rotella como Norman Cabrera. Pero bueno, ellos bajo la dirección de Joel Harlow, que fue el encargado de todo el proyecto, se aventaron las criaturas de, de Hellboy en particular a dos que incluso tienen su propio tráiler y que les están dando como que mucha visibilidad. Lo cual pues siempre es una buena noticia para todos nosotros que somos fans de los efectos especiales y de las criaturas. Estoy hablando en particular de dos. Uno que es como un hombre cerdo hombre demonio cerdo que se llama Gragach. Gruagach, gruagach, g-r-u-a-g-a-c-h, <ríe> y otro que es un demonio o, o una demonio, eh, una bruja, se llama Babayaga, y les voy a confesar una cosa, no somos los más expertos en, en el cómic de Hellboy, pero estos dos personajes que son... Maquillaje, animatronics, eh, traje, o sea, efectos prácticos y todo lo que nos gusta por acá Se ven bastante prometedores De hecho hay unos gigantes que también les dieron su, su postercito, así como que su reflector Lo cual está muy padre y están muy bonitos y muy bien diseñados Pero eh, al parecer estos sí son hechos en computadora entonces, pues por eso nos, nos estamos enfocando un poquito más en estos dos, en Baba Yaga y en el Gragach. Eh, los vamos a compartir, obviamente, les vamos a, a compartir. En particular hay un hay un videíto que es como, como de estos eh, clips de contenido detrás de cámaras que normalmente acompañan el Blu-ray y que a veces eh, lanzan antes de que se estrene la película para aumentar la expectativa. Y en, en particular, este featurette, este pequeño clip de video, se enfoca en todo lo físico, todos los efectos prácticos y de maquillaje que se utilizaron para la película de Hellboy y cómo los actores eh, se refieren a ellos como una gran ayuda para sus interpretaciones porque son cosas tangibles que están viendo en el set, etcétera etcétera eh, Está muy padre. Es un video cortito, pero muestra un poco de... De estas criaturas, eh, incluso para, me parece que para Baba Yaga utilizaron un, una especie de combinación entre lo que era el maquillaje y, y todos los prostéticos que llevó el transformar a esta persona. Como no estoy seguro si era motion capture, esta técnica donde eh, ya saben, les ponen un traje súper pegadito con marcadores que está grabando una cámara especial y a partir de ahí hacen la animación. Bueno, esto porque es una especie de acróbata que está caminando como que al revés, eh, como, como araña, pero háganme cuenta, invertida, con la panza para arriba. Es algo así. Y no sé si era ensayo o si realmente eh, era solamente esta captura del movimiento para después animarlo en computadora. Estoy casi seguro que era lo segundo, pero ojalá y me equivoque y... Y esto se pueda ver, bueno, independientemente de cómo lo logren, ojalá y funcione muy bien el personaje y le vaya muy bien a la película No sabemos nada, hay gente como nuestro amigo Maharki que ya la vio, que ya estuvo en el preestreno de prensa Pero tiene embargo y no nos puede decir nada al respecto, así que tendremos que esperar a que se libere oficialmente esta película eh, No sé por qué los pósters dicen que, bueno, en realidad sí sé se estrena el viernes, eh, el viernes 12 de abril, que también es viernes de podcast, por cierto. Eh, pero el, el jueves 11, me parece, o el miércoles 10 va a haber un preestreno. O sea, no nada más está el de prensa que fue ayer, sino que va a haber otro estreno, una función especial para fans o algo así, que va a suceder el día de mañana y nosotros ya estamos participando porque... Eh, la opinión de Maharki está rifando un pase doble para poder ver esta película el día de mañana por si son como nosotros que no podemos esperar a ver eh, si nos vamos a decepcionar o si la vamos a, a amar y apoyar y borrón y cuenta nueva. Así que pues hay que estar bien pendientes de la opinión de Maharki o eh, en su defecto esperar para el viernes y ver la película. Y pues nosotros les vamos a platicar más o menos, obviamente sin spoilers, les vamos a decir eh, todo lo que hayamos visto, que nos gustó, que no. Pero bueno, habrá que esperar. Eh, por lo pronto, eh, estaba eh, estábamos checando una entrevista con Ron Perlman en donde habla de su nueva película que también es parte de su eh, casa productora. Esta película se llama Asher y, y bueno... Parece que va a estar muy, muy interesante. Ron Perlman es un gran actor y un gran tipo, entonces seguramente va a estar muy buena. Pero eh, pues le preguntaron acerca de, de la película de Hellboy. obviamente es una pregunta obligada, aunque sea un poquito incómoda. Y no sé si recuerden, pero cuando todavía ni siquiera se iniciaba la producción de esta película, cuando se acababa de confirmar a David Harbour como el nuevo Hellboy, su amigo en común, Patton Oswald, que por cierto también es, eh, es un actor, bueno, es un comediante y es actor y es la voz de Happy, ¿se acuerdan que hablamos de la, de la serie esta de Happy? Bueno, este señor los invitó a los dos, invitó a Ron Perlman y a David Harbour a cenar y dijo, oye, estaría bien padre que nos tomáramos una foto y es como que el viejo Hellboy eh, pasándole la estafeta al nuevo y chalala, bueno... El caso es que sí cenaron, platicaron, todo muy bonito, es lo que cuenta Ron Pellman, eh, y que sí, o sea, le deseó suerte y le dio dos, tres tips, pero que sigue siendo una, una herida abierta para él y para muchos de nosotros, obviamente, el hecho de que no se haya completado esta trilogía que había imaginado Guillermo del Toro, porque construyó las, las primeras dos historias alrededor de este hecho de que iban a ser tres y que se iba a cerrar el capítulo y pues que estaba medio aguitado porque la segunda película, como todos lo sabemos, cierra con, con una gran incógnita que Liz le dice estoy embarazada, son gemelos y, y ya. Es el fin de la película y tristemente es el fin de esa saga o de esa vertiente por donde se estaba yendo Guillermo del Toro y pues si es, si es triste, dice que lo intentó, que, que trató por todos los medios posibles de que sucediera la tercera película y desafortunadamente no pasó. Entonces no necesariamente que le tire mala onda a David Harbour o a Hellboy en, en lo que pase a, eh, a través de los años, pero que sí es un poquito pues un tema triste, delicado para, para comentar. Y pues se le respeta, ¿no? Nosotros nos sentimos igual, pero como fans, pues siempre es bienvenido que nos den más. No es como que no es Ron Pellman, ya no quiero saber nada. Nos puede sorprender David Harbour y fíjense que ya estoy como que agarrándole cariño a, al diseño del maquillaje. No sé si es porque Joel Harlow subió una imagen donde le está aplicando los prostéticos a, a David Harbour que todavía se ve medio crudo, que todavía tiene estos como tornillitos para para los cuernos, y se ve la división entre el prostético de la cara y el, y el de la cabeza, eh, pero como que ya me estoy encariñando un poquito con, con el diseño del personaje, ojalá y funcione muy bien en pantalla, pero incluso si no fuera así, chequen estos dos personajes, que, que estos dos monstruos que también salen en la película, y pues simplemente ver ese trabajo en pantalla es ya ganancia. Esperemos que junto con todo eso, también la historia y las actuaciones y todo esto funcione y que nos, nos agrade a todos para que se sigan haciendo este tipo de películas. Pero pues por lo pronto hay que esperar. Hay que esperar a que se estrene oficialmente el viernes y por supuesto que lo vamos a estar platicando por acá. Y continuando por el lado de los próximos estrenos de películas que ya no faltan nada para que estén en cartelera, la próxima semana se estrena esta nueva película dentro del mundo, dentro del universo del conjuro, que es La Maldición de la Llorona. Y normalmente pues aplican la misma que, que con Guillermo del Toro o con James Cameron cuando producen un, una película. Y pues este es el caso también de James Wan, que nadie nadie está poniendo atención a que el director es, es su primer largometraje, se llama Michael Chávez. Y digo Chávez porque es con S y no con Z. <ríe> sí, y porque se llama Michael. Pero bueno, esta película del productor James Wan es este. Bueno, la sinopsis que nos maneja Warner Brothers dice. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a sus hijos. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo sobrenatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de la llorona pueden ser un cura desilusionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya en los límites entre el miedo y la fe. O oh, bueno, eso es, lo que, <risa> eso es lo que nos dice Warner Brothers. Y bueno, la verdad, el tráiler se ve interesante. Sí recurre al jumpscare, a estos sustos repentinos que te la están cantando desde con la musiquita y de repente te sale cualquier cosa y te asusta. Eh, y ya les hemos dejado claro que no somos nada fans de ese tipo de terror. Pero por otro lado, pues tiene... Tiene la aprobación y el sello y la producción del señor James Wan. Y siempre que es un primer trabajo de director, es muy emocionante eh, porque no están corrompidos por el mundo. Este. <ríe> eh, me acuerdo también lo que le pasó a Fede Álvarez, que ahora sigue, pues sigue dirigiendo películas. Pero en particular el remake que se hizo de Evil Dead o Posesión Maligna creo que le pusieron. Eh, fue bueno, digo, no, no tuvo la comedia y toda esta chispa que tenían las originales de Sam Raimi, pero fue bastante disfrutable y un trabajo debut para Fede Álvarez como director. Entonces, pues este señor, eh, Michael Chávez, eh, ha hecho cortometrajes, estuvo dirigiendo una miniserie de Nickelodeon que se llamó Chase Champion. Y eh, aparte de todo esto, va a estar a cargo de dirigir El Conjuro 3. Entonces, pues ya, ya le cayó bien al señor Wan de entre. Y pues les vamos a compartir obviamente el tráiler para que ustedes saquen sus propias conclusiones. En particular la escena que, digo, sí, te muestran un poquito de cómo está este universo o cómo se construye esta historia... Pero eh, en particular la escena del carro, ya la, ya la verán, vean el tráiler, esa escena sí me hizo que me dieran ganas de verla. ¿Y saben por qué? Muchas veces, eh, cuando, no, no sé por qué, pero definitivamente nuestro santo patrono Guillermo del Toro lo sabe y lo utiliza a la perfección. Y es que el, el hecho de que haya niños y que los niños actúen bien, obviamente, eh, y, y los pongan en esta situación en la que vaya, yo me imagino si tú ves a un adulto en una situación de peligro, eh, pues a lo mejor sí te asustas o, o te si es eh, buena su actuación, pues sí te importa lo que le vaya a pasar y, y así como que le estás echando porras desde tu asiento, pero creo que cuando son niños es así como que una desesperación aún mayor eh, porque los ves más indefensos o no sé, te... Eh, te imaginas tú de niño en esa situación. No sé cuál sea la justificación eh, psicológica, pero está muy padre. <ríe> Entonces, échenle un ojo al tráiler y les vamos a agradecer mucho que nos den su opinión. Esta película se estrena el 18 de abril, La Maldición de la Llorona. Y tiene eh, a cargo de los efectos especiales, está el señor Gage Monster, con U, Munster, Gage g, -G -E, Munster. Y pues al parecer también es parte de, de la productora James Wan, porque eh, trabajó en Anabel Regresa a Casa, así se llamaba, eh, The Taking of Deborah Logan, eh, La Monja, eh, pues prácticamente estas últimas producciones que ha habido eh, dentro del universo, bueno, a excepción de la de Deborah Logan, eh, ha estado a cargo este señor como... Artista de efectos especiales de maquillaje. Así que pues va a estar bonita la, la llorona. Va a estar eh, correctamente caracterizada. Y en cuanto al elenco, pues la, la trabajadora social que pone en riesgo a sus hijos es Linda Cardellini. Ella no ha, no ha hecho gran cosa en el cine. No es un hombre conocido, lo cual es bueno para que no te distraigas eh, por imaginártela en algún otro papel. Eh, aunque sí la conocemos muchos de nosotros porque ella fue Laura Barton La esposa de Clint Barton, o sea la esposa de Hawkeye En eh, Avengers, eh, la era de Ultron Y pues es así como que su papel más conocido Y también está Raymond Cruz Que lo conocemos los fans de Breaking Bad como Tuco Salamanca Y si no has visto Breaking Bad y no te suena el nombre de Raymond Cruz cuando lo veas en el tráiler vas a decir, ah, es este cuate. Porque pues sí ha salido en muchas producciones, pero es el primer protagónico que le dan en una en un largometraje. Y pues eso siempre está muy bien para el señor Cruz, porque aparte es, es bueno el, el muchacho, <ríe> es buen, buen actor. Entonces pues ahí está el dato, La Maldición de la Llorona se estrena el próximo 18 de abril. O sea que ya no falta nada, el jueves se estrena, próximo no este, sino el de la siguiente semana. Y si tenemos oportunidad de verla, obviamente les vamos a decir cómo estuvo. Bueno y como saben, en este lugar no tenemos gustos culposos. Así que no tenemos reparo en decirles que ya empezamos la temporada, bueno, la parte 2 ...según la están nombrando en Netflix... ...después de este especial de Navidad... Eh, ...ya se estrenó la parte 2 de El Mundo Oculto de Sabrina... ...y la verdad es que está bastante bien... Eh, ...la primera temporada pues a lo mejor no... ...no tenía tanta tela de dónde cortar... ...pero ahora que ya conocemos a todos... Eh, ...que ya se estableció más o menos... ...el ambiente y los personajes y todo esto... Como que está agarrando una forma interesante. No deja de ser una serie que está dirigida y manufacturada para el público adolescente. Pero esto no la hace no disfrutable. En el, el hecho de que ahora Sabrina se haya revelado que, que tenga como este lado oscuro un poquito más eh, presente. Lo hace más interesante porque normalmente cuando un personaje, sobre todo un personaje adolescente. Cuando en cualquier narrativa pasa por esta etapa de, de rebeldía, por lo general nos cae gordo. Por lo general así como que, hijo de tú, no, no no aterriza bien pues. Y en este caso creo que lo están manejando muy bien. Creo que esta Sabrina es más eh, agradable mm, y, y como que sí se está apegando un poquito más al, al cómic este que es un poquito más oscuro... Eh, y, ...y también con los demonios y con las criaturas que aparecen... ...de hecho, desde el primer capítulo... ...vemos en vivo y a todo color al señor oscuro... ...al Dark Lord... Eh, ...que es eh, pues obviamente un gran trabajo de, de... traje, de prostéticos, de animatronics... ...y pues lo vemos un poquito más presente en esta nueva temporada... ...y también tenemos a, a unos demonios que salen en el primer capítulo... Eh, todo esto a cargo en gran parte, obviamente es un gran equipo de, de trabajo el que hace posible todo esto, pero en particular Mike Fields, que lo encuentran en Instagram como Mike Makes Monsters o Miguel Hace monstruos. <ríe> no, pero no, búsquenlo como Mike Makes Monsters. De hecho les vamos a compartir un video que compartió en su Instagram y a partir de ahí pues ya pueden ver su cuenta y pueden ver el resto del trabajo. Si es que no les causa problema que de repente suba imágenes de, de estos personajes. Eh, la situación es que una vez estrenada la temporada pues como que se le acaba el embargo y ya puede subir las cosas en las que trabajó. Y puede que no hayan llegado a ese capítulo y vean el monstruo antes de que salga. Pero pues lo sube sin ninguna especie de contexto, nada más en... Por lo general en el tráiler de maquillaje, el, el look terminado del, del monstruo y es lo que está subiendo. Está muy padre porque lo podemos ver un poquito más a detalle y no necesariamente en las escenas, que por lo general tienen poca iluminación y pues tienen todo este ambiente un poquito sombrío. Pero en particular, eh, este video del que les estoy hablando está bien padre porque es el, el Señor Oscuro saliendo, pues no sé si de un portal o... Eh, la, la escena es grabada de día, obviamente cuando la veamos en la serie pues se va a ver muy diferente Pero está bien padre porque está caminando y, y lo ves desde la perspectiva de Mike Y entonces pasa por, por la cámara, o sea obviamente la cámara de Mike, él lo grabó con su celular Y fue pues parte de una escena, pero él documentó ese pedacito y entonces está siguiendo al, al demonio y después se graba el mismo y tiene una cara de felicidad que es la, la cara que ponemos todos nosotros a los que nos gustan este tipo de monstruos. Entonces lo entendemos perfectamente y pues por ahí también está compartiendo una bruja en la que estuvo trabajando, un demonio. Eh, siempre está por ahí subiendo cosas el señor Mike Fields de lo que hizo en este último proyecto que fue el mundo oculto de Sabrina. Y por cierto, eh, no tiene que ver con el mundo oculto de Sabrina, pero a veces, a veces siento que, que no me quieren tanto como yo ustedes. El capítulo, el episodio anterior, eh, dije una burrada, dije que The Killing Joke era una novela gráfica de Frank Miller, cuando eh, pues no, no lo es. Es de Alan Moore, se me fue el rollo, me, me fui por el lado de The Dark Knight Returns y no. The Killing Joke está basada en, eh, bueno, la película de The Killing Joke, la película animada, está basada en esta exitosa novela gráfica de Alan Moore, el señor que también escribió Watchmen, y que es un viejito recluido de la sociedad que odia ir a convenciones y firmar autógrafos. Pero bueno, ese es otro rollo. Nada más quería hacer la aclaración para que eh, pues quede por ahí precedente. Eh, sí Sí se cometen varias... Eh, Pifias en este podcast Y en la medida de lo posible lo vamos a corregir Puede que haya datos que yo crea que son una cosa y en realidad son otra En cuyo caso les vamos a agradecer muchísimo que nos lo hagan saber Y eh, pues vamos a hacer lo propio para corregirlo y para hacer la aclaración Y que ustedes no se vayan con, con información errónea Pero bueno, dicho esto, el mundo oculto de Sabrina ya está disponible en Netflix La parte 2 y eh, si quieren seguir al señor Mike Fields, pues también les vamos a compartir, les digo, el video, tanto en la descripción de, de YouTube como en el Twitter, para que vean lo que hace este señor. Por último, hacía mucho que no les... ...platicábamos historias de guerra... ...o de estas situaciones... ...que nos pasan en todo FX Studio... ...y bueno, esto no es propiamente una... ...anécdota, pero sí una... ...recomendación, algo para que tengan en cuenta... ...si les gusta todo este rollo del maquillaje... ...de efectos especiales... ...y es una... ...bueno, está basado en algo que... ...compartió... Eh, ...Stuart Bray que nos pareció... ...pues muy interesante y muy acertado... ...que dice... Fa, ...parafraseando un poquito es un es un meme del <ríe> del capitán picard y dice eh, es una herida de cera muy bonita eh, qué pasa cuando lo, la, lo toca el actor durante una toma y eh, pues sí o sea tiene tiene sentido y les explico por qué muchas veces vemos vídeos en, en youtube de gente que está haciendo sus pruebas y que de repente muestra tutoriales que están muy padres y que así empezamos todos de cómo hacer heridas, de cómo eh, maquillarte con cosas que tienes en tu casa y eso está padrísimo para empezar y nosotros somos muy eh, seguidores y muy fans de la gente que hace ese tipo de cosas porque pues todos lo hicimos en algún momento, pero en efecto no puedes hacer eso en un set de filmación, no puedes hacer eso para una producción cinematográfica porque en primer lugar no aguanta, este tipo de materiales y este tipo de técnicas funcionan perfectamente para una sesión de fotos tal vez, si es que la luz y las condiciones climáticas lo permiten, eh, te pueden servir para, para precisamente eso, para un videíto de, de YouTube o de Instagram donde muestras eh, que sabes aplicarlo, que sabes eh, la teoría de color y cosas por el estilo, o que simplemente te quieres ver padre para Halloween. Funciona muy bien, no hay ningún problema, pero cuando ofreces este tipo de soluciones para una producción, pues estás un poquito disparándote en el pie y al mismo tiempo no le estás ayudando a la producción en la que estés porque te vas a topar con este tipo de problemas. Una de ellas es lo que les decía, no va a durar lo suficiente. Vas a estar eh, en tu grabación y ok, la aplicaste en el momento, se ve muy padre, empiezan a grabar, conforme pasa el día, el actor empieza a sudar o de repente se va a comer, de repente se rasca, se toca, interactúa con algún otro actor y se empieza a modificar, a despintar, a desvanecer o incluso a destruir el trabajo que hiciste. Es por esto que... Para ese tipo de producciones es necesario contar con al menos un prostético o algo que se pueda reproducir, que se pueda recrear y que sea más fácil y más rápido de aplicar, porque esa es otra. Digamos que la filmación dura más de un día. Ya no nada más tienes ese problema, sino que lo tienes que... Eh, o sea, el problema que, que conforme pase el día se vaya deteriorando el maquillaje, sino que te enfrentas al problema de que... Al día siguiente lo tienes que hacer exactamente igual. Y entonces, ¿cómo lo reproduces si lo hiciste en el momento? ¿Cómo garantizas que te va a salir exactamente igual? Si a veces incluso con prostéticos es difícil, eh, o más bien, los mismos eh, artistas tienen que tener por ahí eh, fotografías de referencia en cuanto al color, en cuanto a la posición y cosas por el estilo para garantizar la continuidad de la historia que se está contando pues es otro eh, detalle que, que hay que considerar. Entonces, no con eso estamos diciendo no lo hagan. Está increíble el utilizar este tipo de técnicas, pero sí eh, hay que tener cuidado eh, cuándo y cómo se utilizan, porque pues, si bien te pueden servir perfectamente para practicar, ya en una producción en forma no te vas a... ...llevar una buena experiencia... ...porque para empezar... ...al director... ...a la producción... ...no les va a gustar el hecho de que... ...no lo pueda replicar... ...y acuérdense que no piensan igual que nosotros... ...traen otras cosas en la cabeza... ...no lo hacen en su día a día... ...entonces para ellos es... ...ah ok... ...con cera va... ...vámonos... ...y después se van a estar quejando... ...que porque no se ve igual... ...que porque no te quedó exactamente... ...como el día anterior... ...que porque se le está cayendo... ...y todo este tipo de cosas... ...que... Eh, ...pues te van a traer más problemas... ...entonces... Nada más ténganlo en cuenta para que no les suceda, eh, pero no con esto quiero decir, no practiquen o no suban su trabajo, porque pues todos lo hacemos y la verdad es que es muy divertido. Es, es padre estar experimentando de repente con, con materiales nuevos, nada más hay que saber discernir cuándo y cómo. Y precisamente hablando del cómo y cuándo, Acuérdense que vamos a estar en esta área dentro del marco de Talentland, que es Recrealand, el 24, miércoles 24 de abril, a las 4 y media, en una conferencia, plática, taller, eh, que es para todo público, está abierta para todos en general, no necesariamente a los acreditados de Talentland. Y ahí justamente vamos a estarles platicando... ¿Cómo hacer monstruos eh, con materiales que encuentras en tu casa? ¿Cómo puedes empezar a, a conocer este mundo de los efectos especiales de maquillaje? Obviamente teniendo en cuenta las medidas apropiadas de seguridad y de higiene y cosas así que siempre les estamos platicando por acá. Entonces por allá nos vemos y el jueves 25 ya dentro de Talentland vamos a tener nuestro tallercito también a las 12 del día en el Media Lab Ok, y aquí terminamos el episodio número 24 de Toro FX Studio el podcast correspondiente al martes 9 de abril de 2019, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes y estamos como arroba Toro FX Studio arroba Toro yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con T. Eh, nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.